0: Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024, il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le Crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une douzième édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tiffen qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 10 octobre, il est exactement 16h40, nous enregistrerons encore un lundi pour se caler avec les agendas de nos invités et nous allons parler d'ETF35, de voile de Saint-Tropez et de trophée Jules Verne avec nos deux invités du jour qui sont tous les deux, si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Philibert, où se trouve la base de l'équipe Spindrift Racing. Le premier en est le président et cofondateur, et également le skipper du Maxi Sales of Change et du TF35 Spindrift. Il s'agit bien évidemment de Yann Guichard. Salut Yann Bonjour. Le second fera partie, lui aussi, de l'équipage du même Size of Change qui sera bientôt en stand-by pour s'attaquer au trophée Jules Verne. Il a auparavant beaucoup navigué et il continue à beaucoup naviguer en Imoca, notamment auprès de Jérémy Bayou et maintenant de Maxime Sorel, vous l'aurez reconnu, il s'appelle de Christopher Pratt. Salut Christopher. Salut. Eh bien, messieurs, avant de, d'ouvrir le chapitre Trophée Jules Verne qui, qui vous réunit, nous avons, on va d'abord parler peut-être de, de l'actualité immédiate. Euh, on va commencer avec toi, Yann. Tu reviens tout juste de Toscane et plus précisément de Scarlino, où s'est terminée ce week-end la, la saison du TF35 Tour. Raconte-nous un peu comment, comment s'est passé ce dernier Grand Prix de, de la saison en, en, en Méditerranée.
1: Voilà, ça s'est plutôt bien terminé pour nous, dernier Grand Prix de la saison. On finit deuxième de, ce, de cette régate et troisième au classement général. Le premier qui gagne la saison, c'est Alinghi. Et le deuxième, c'est, c'est Real Team. Donc euh, Nous, on a bien progressé tout au long de l'année. L'année dernière, on fait troisième aussi au championnat. Même place, mais avec beaucoup plus de points d'écart et, et de distance, on va dire, par rapport au, à nos deux adversaires qui étaient inversés au niveau classement. C'était Real Team qui avait gagné la, la première saison et Alinghi deuxième. En tout cas, on finit bien parce que les, la deuxième partie de championnat, on gagne sur le lac de Garde à Malcesine, Et là, on finit deuxième. Donc, on, on a la, on, la meilleure partie de saison, on va dire, de, des équipes. Donc, c'est plutôt très satisfaisant de, de finir comme ça sur une bonne note. Au-delà que c'est… Voilà, c'est un, on avait un équipage… on a J'ai un équipage jeune avec moi. Hein, c'est, ça fait un an qu'on navigue ensemble donc on apprend toujours à se connaître, on progresse, et surtout c'est un bateau, le TF35, extraordinaire, c'est un des seuls bateaux, à part les, les bateaux de la coupe, qui, de cette taille qui, qui vole au près, au portant, Avec au portant ça vole avec 5-6 nœuds de vent réel. et au près, ça vole avec 7-8 nœuds de vent aussi, donc c'est, c'est un bateau vraiment extraordinaire, mais très pointu.
0: Tu parlais d'équipage jeune qui, t'accompagne sur, qui t'a accompagné sur, sur cette saison
1: euh, Oui, c'est un équipage assez jeune. On a, on a, on a Duncan, mon beau-fils, hein, qui, est, qui est régleur de grand voile, euh, voilà, qui naviguait aussi sur le Maxi Trimaran sail of Change, et qui est avec moi à bord du bateau. Euh, responsable à terre, on a, on a Xavier Roville aussi, quand moi je ne suis pas disponible, qui prend la barre, euh, qui, a, qui a géré le projet tout au long de l'année on a on a Thibaut aussi Julien qui qui est à la grand voile euh, au Traveleur avec euh, avec Duncan on a Yann Jovin euh, euh, qui est euh, qui est lui euh, tacticien voilà qui a fait un travail euh, extraordinaire à bord du bateau voilà parce que c'est des bateaux qui vont vite donc il y a pas beaucoup de il y a de la beaucoup de stratégie et de tactique mais il faut pas se tromper parce que si on vire au mauvais endroit on peut pas virer deux fois donc euh, c'est vrai que c'est un rôle primordial sur euh, sur des sur tous les bateaux mais sur des bateaux qui vont vite encore plus important on a aussi Antoine Rucard qui est qui est régleur de voile d'avant et on a Jules aussi euh, qui est numéro un à l'avant du bateau donc c'est vraiment une équipe euh, voilà avec euh, une moyenne d'âge je pense en dessous de 30 ans euh, très jeune à bord du bateau et euh, qui permet euh, c'est un bateau physique hein. je crois ouais. qu'à part le poste de à part le poste de barreur euh, C'est un bateau, c'est un bateau très physique et voilà, il faut avoir de la jeunesse et et de la fraîcheur à bord du bateau.
0: Ouais, tu parlais de bateau pointu. En quoi quoi il est pointu? C'est très différent. On rappelle que c'est le successeur du du décision 35. C'est très différent par rapport au
1: au D35? Il a vraiment, entre guillemets, rien à voir à part que c'est un un catamaran. L'objectif, quand ce bateau a été conçu et pensé, c'était vraiment pour aussi euh, pouvoir gagner le bol d'or, qui est une régate phare, voilà, en, en Suisse sur le lac Léman. Et donc, fallait un bateau. Le problème d'un bateau volant, c'est que bah, quand il vole pas, il, il traîne beaucoup, beaucoup de choses dans l'eau, notamment les, les feuilles et les safrans, parce qu'on a des safrans hantés pour pouvoir voler. Et on a aussi des, des feuilles hantées, donc qui, qui ont beaucoup de drague, beaucoup de résistance dans l'eau. Donc, on a un mât qui est très, qui est très grand. Hein. On culmine à, au maximum de la jauge pour pouvoir faire le bol d'or, qui est un peu plus de 20 mètres. Donc, c'est un bateau qui est, qui est très toilé. Par contre, on a une assistance de vol. C'est-à-dire qu'on a une, on a une assistance, on, a, on appelle ça le, le fridge. Euh, on travaille aussi avec la société qui est bien connue sur les, sur les ultimes ou sur les IMOCA, la société Pixel, ouais. euh, Voilà, qu'on, développe, qu'on développait avec la classe aussi, avec Luc Dubois, Luc Dubois pardon, euh, Suisse, qui a, qui a gagné plusieurs Coupes de l'Amérique et qui, qui est aujourd'hui avec Alinghi. Voilà, ils ont développé tout ce système à bord du bateau qui permet... On a une assistance de vol, donc on a des flaps à l'arrière des safrans et, et des folles qui s'auto-régulent. Nous, on donne une altitude de vol au bateau, on lui donne un pitch, donc on veut plus ou moins que le nez du bateau soit plus ou moins enfoncé par rapport à l'horizontale. Et tout ça fait que le système derrière, il, il s'auto-régule, mais... Ça marche si derrière on règle bien les voiles, on règle bien les tensions de chute, parce que les bateaux volants, si on n'a pas de tension de chute de grand voile par exemple, bah, le bateau devient très instable. Donc c'est un bateau qui est très très pointu et qu'on continue à découvrir après deux ans de navigation et qui a un potentiel extraordinaire. Mais voilà le D35 était un bateau non volant mais aussi pointu, mais là ça l'est d'autant plus parce qu'il faut savoir naviguer lorsque le bateau ne vole pas donc euh, lorsqu'on a les coques dans l'eau, qui reste technique parce que les sensations sont beaucoup plus difficiles, parce qu'on a beaucoup de résistance à l'eau, et après, dès que le bateau vole, où là, c'est un autre mode de fonctionnement, euh, beaucoup plus physique pour l'équipage, parce qu'il y a quand même beaucoup de réglages à faire euh, en dynamique pour garder le, le vol le plus stable possible.
0: Ouais, tu, tu disais qu'il traînait beaucoup dans le petit temps, ça a été le, temps, ça a été le cas cette année sur, sur le Boldor, hein, si je me souviens bien, c'est, c'est, pas un, c'est pas un TF35 qui a gagné le Boldor cette année
1: non non, c'est pas un T, c'est un D35 qui a gagné le bol ouais. d'or. Alors nous mal, nous malheureusement on a dû abandonner, on était tout près du en arrivant au Bouvray donc c'est un aller-retour hein, ouais. euh, de, de Genève bon, au Bouvray au bout du lac et juste avant de Bouvray on a eu un problème technique, euh, on a un foil euh, qui répondait plus et qui était bloqué donc on pouvait pas continuer la course. Mais on était euh, en contact avec le D35 mais c'est vrai que c'est un D35 qui a gagné. Deuxième c'est euh, Loïc Perron qui finit de deuxième sera explorant en en TF35, mais c'est vrai quand il y a des tout petits airs, ben, le D35, il est toujours euh, très difficile à battre, euh, maintenant, après, il n'y a pas que la vitesse, hein, sur le bol d'or, euh, il y a beaucoup de stratégie, il faut être au bon endroit, au bon moment, et surtout, être bon sur la dernière transition, parce qu'il y a plein de transitions, alors c'est mieux d'être devant, mais c'est la dernière qui est très importante, en tout cas, le D35, lui, a réussi à, à rester aux avant-postes pendant toute la course.
0: Chris, quand tu entends, euh, quand tu entends Yann parler de, de TF35, de bateaux qui volent euh, au portant à partir de, de quelques nœuds et, et auprès de, de, de moins de 10 nœuds, ça, ça fait rêver.
2: Euh, bah oui, complètement. C'est sûr que c'est, ça devient, c'est incroyable ces bateaux qui volent avec si peu de vent. Là, du, justement devant moi, j'ai une photo du, du TF35 euh, qui vole sur une mer complètement d'huile. C'est, c'est vraiment magnifique et c'est vrai que bah, j'ai jamais eu l'occasion de naviguer sur ces bateaux-là, mais. Euh, mais oui, oui, ça donne envie. Et puis surtout, je pense que ce qui est assez excitant, c'est le niveau de, le niveau des équipes qui sont bah, en tête de flotte. Euh, Yann en parlait. Alors, on a des équipes qui sont en train de préparer la Coupe de l'Amérique et qui, qui sont sur circuit là. Donc, euh, bah, pouvoir régater tous les week-ends contre des, des équipes comme ça, ça, c'est sûr que ça, ça permet de rester au plus haut niveau. Je pense que c'est c'est ce que cherche Yann et, et son équipe en étant sur ce circuit.
0: Euh, Yann, justement, est-ce que, est-ce que tu fais des transferts entre ce circuit euh, TF35 et, 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 ton, et ton maxi est-ce que, est-ce que tu apprends des choses qui te servent sur un, un bateau plus grand
1: Non, bah, clairement, je pense que c'est ce que j'ai toujours aimé faire, et c'est de naviguer sur euh, des supports différents, des bateaux différents. Alors, je navigue très peu en monocoque, voire pas du tout, mais en tout cas en multicoque. Euh, maintenant, quand on parle de bateau volant, euh, je ne sais pas si un bateau qui vole réellement, parce que Je ne sais pas si les imocas sont pas encore volants, mais un bateau qui est relevé allemand, je pense que l'importance multicoque, catamaran ou monocoque, il n'y en a plus vraiment. Quoi. Après, c'est le couple de rappel, on va dire, qui fait, la, qui fait la différence. Donc, c'est vrai que naviguer sur des supports différents et naviguer sur des petits bateaux, même si ça fait 35 pieds, un peu plus de 10 mètres, c'est aussi intéressant parce que c'est un feeling vraiment différent et, et c'est facile. Dès qu'on bouge quelque chose sur le bateau, on voit tout de suite l'action et, et à quoi ça peut mener en plus ou en bien au niveau vitesse et ça c'est beaucoup plus difficile à faire que ce soit sur un maxi trimaran ou sur des ou sur des bateaux plus gros donc c'est vrai que on progresse je pense tous les jours en naviguant sur différents supports moi j'aime bien faire aussi de la wing comme beaucoup de gens la wing à foil. j'aime bien naviguer sur j'ai un wasp aussi j'aime bien naviguer sur plein de bateaux différents ça permet vraiment de de, d'avoir des sensations nouvelles et surtout de se confronter aussi à des gens qui ont une vision un peu différente, une approche différente, et ça, ça nous fait vraiment progresser, mais le plus gros plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de naviguer sur le TF35, je crois que j'ai eu la chance de naviguer sur beaucoup de bateaux, mais pour moi, c'est le bateau le plus abouti entre entre 5 et 16, 18 nœuds de vent, c'est vraiment une machine incroyable, où, euh, je vois que voilà, qu'on est à un bon résultat ou pas, on a tous la banane à la fin de la journée, parce que parce que c'est des sensations que je n'arrive pas à retrouver sur le bateau.
0: Bon, donc euh, si je comprends bien, vous serez encore là, là la saison prochaine pour la saison 3 du, du TF35 Tour.
1: On sera là avec des objectifs ambitieux. Euh, euh, on essaiera de, de gravir au moins une marche ou à deux du de, podium de, et de, essayer de, 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 de gagner le championnat. Et, et en point d'orgue aussi, bien sûr, le, le bol d'orgue, le bol d'or qu'on a remporté quatre fois avec l'écurie et qu'on espère... Euh, espère encore gagner plusieurs fois dans les éditions futures.
0: Christopher, toi, tu n'étais pas à Scarlino, mais tu étais aussi en Méditerranée euh, la semaine dernière. Tu étais à Saint-Tropez pour les, les célèbres voiles de Saint-Tropez. Est-ce que, raconte-nous un peu euh, avec qui tu naviguais, dans quelles conditions et, et, euh, et dans quelle classe.
2: Alors ben, nous, on n'a pas volé. Hein. Ça, clairement, c'était des conditions très light. Hein. Il faut savoir que maintenant, les voiles de Saint-Tropez sont séparées en deux semaines. Donc, une première semaine fin septembre qui concerne les bateaux classiques et les bateaux de moins de 60 pieds. Et puis, une seconde semaine qui, elle, concerne ce qu'on appelle les maxis, euh, qui sont maintenant regroupés dans une classe qui s'appelle International Maxi Association, et donc qui concerne les bateaux de plus de 60 pieds. Et donc, là, on avait des bateaux modernes euh, de plus de 60 pieds jusqu'à 120 pieds. Euh, et donc, bah une semaine, une semaine dans les petits airs où euh, voilà, pas, pas plus de 8 nœuds, je crois, enregistrés à la Nemo pendant toute toute la semaine. Euh, toujours agréable d'être à Saint-Tropez, même si c'est vrai qu'on regrette un peu cette euh, ce split entre les deux semaines avec euh, avec les classiques d'un côté et puis les voiliers, les grands voiliers modernes de l'autre. C'est un peu un peu un regret pour nous parce qu'il n'y a pas il y a en tout cas, moins cette ambiance Saint-Tropez avec euh, avec cette effervescence autour des, des, des bateaux classiques. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit un petit regret. Je ne sais pas si ça reviendra un jour en arrière. Mais c'est vrai qu'on se concerte un peu tous et on est un petit peu un petit peu triste de plus avoir ce de plus faire partie de ce grand rassemblement qui était avant la large, puis puis les voiles de Saint-Tropez et d'être un peu à part avec cette classe de de grand maxi, et puis bah, nous c'était la suite euh, bah, la suite du projet Lady First hein, qu'on avait déjà évoqué sur Pause Report je crois cet hiver, ouais. euh, on a eu une saison chargée avec euh, avec ce bateau-là qui est un Milus 60, donc ça ressemble un petit peu à un, à un wally hein. c'est un bateau de course croisière mais avec lequel on fait euh, bah, des courses offshore comme par exemple la Transat du Rort, cet hiver ou la carabienne 600, euh, le bateau sera aussi à Malte pour la pour la Middle Sea Race et puis euh, bah, on fait un circuit inshore qui, qui est plus bah, voilà en Méditerranée avec euh, notamment Caprice Capri Sailing Week ou euh, cette semaine des des Boiles de Saint-Tropez donc un, un programme qui est quand même euh, assez euh, assez conséquent et qui est un bon mix entre entre de l'inshore et de l'offshore avec euh, pour objectif de voilà un, avant tout le plaisir du propriétaire et de ses invités de ses amis et puis et puis bah toujours on essaye de, de voilà de pousser la performance ça reste des bateaux qui sont hyper intéressants hein, de euh, 60 pieds avec avec quand même plein de plein de jolies voiles à, à essayer de régler et des, des choses à apprendre tous les jours et puis euh, des équipiers à bord qui sont euh, voilà des, des gens que que je connais depuis longtemps Xavier Macaire Ronan Tressard notamment euh, la semaine dernière on avait un petit nouveau la, la personne de Hippolyte Macetti donc En train de préparer les Jeux Olympiques en 4-70 mixte, qui, qui nous a, qui nous a rejoint pour quelques jours sur cette, sur cette semaine. Donc voilà, on essaye aussi d'intégrer de temps en temps des, des jeunes pour leur faire découvrir les, les joies du, de la navigation en maxi.
0: Bon, Hippolyte qui sera effectivement au championnat du monde de 4-7 dans, dans deux semaines en Israël. Et quel résultat vous avez fait?
2: Alors, il me semble qu'on fait sixième. Enfin, pas. Il me semble, je suis certain qu'on fait sixième. On bute un peu sur encore sur notre sur notre rating, mais on a quand même des des courses qui sont assez intéressantes et euh, et, et assez serrées. C'est vrai que c'est toujours bien quand on a des bateaux qui font à peu près la même taille que nous. Euh, là, c'est, sur cette semaine-là, il y en avait qu'un seul qui faisait qui faisait 60 pieds. Euh, les autres sont des bateaux plus rapides. Donc euh, voilà, il faut se battre. Euh, ça, ça, ça fait drôle de, de faire 18 mètres et d'être un petit bateau, mais c'est c'est ce qui nous arrive au, au voile de Saint-Tropez nouvelle édition.
0: Yann, est-ce que, est-ce que toi, tu as déjà participé au Voile de Saint-Tropez tu disais, tu disais que tu as surtout fait du, du multicoque, il n'y en, en a pas beaucoup au Voile de Saint-Tropez, il y en avait cette année, c'était, c'était une nouveauté. Est-ce que tu as déjà participé à cet événement et, et, et quel regard tu portes un peu dessus
1: Oui, j'ai participé il y a quelques années euh, du temps de Gitana. Du temps de Gitana, euh, j'ai participé avec euh, le monocoque Gitana J'en garde un, un super souvenir. À l'époque, bah, il y avait toutes les classes euh, ensemble. Euh, il y a eu des conditions vraiment sympas, et je trouve que voilà, de mixer comme ça, professionnels, amateurs, euh, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait le charme. C'est un peu comme le le d'or sur le lac clément quoi. Même si c'est deux courses, deux événements complètement différents, de pouvoir avoir euh, ce, cet échange avec des professionnels et des amateurs passionnés. Et surtout, on voit des bateaux extraordinaires. Alors oui, c'est pas des bateaux volants, mais je crois que voilà, les, les bateaux, il y a des bateaux, les classiques et les gros maxi, et ils sont quand même assez majestueux et, et uniques à avoir navigué. C'est vrai que c'est, il y a peu d'événements comme ça. Où on a la chance de pouvoir avoir tous ces, ces différents types de, de bateaux à naviguer ensemble euh, sur le même plan d'eau.
0: Et eh ben parlons maintenant d'un autre événement qui, qui, pour le coup, vous serez tout seul sur le plan d'eau. C'est, c'est le trophée Jules Verne, projet du coup qui vous réunit à, à tous les deux. Euh, Yann, on, on, se, on, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais la, la, le scénario de l'année dernière, on le connaît, avec un long stand-by qui, qui n'a malheureusement pour vous pas donné lieu à, à un départ. Comment co- comment vous êtes sorti un peu de, de cet hiver J'imagine beaucoup de frustration. Comment tu as vécu un peu euh, tout ça
1: ouais, Bon, de la frustration, oui, mais après, quand on s'attaque à ce genre de record, je pense que il était déjà difficile à battre avant le temps de, de Francis Joyon et son équipage. Et aujourd'hui, voilà, quand on s'attaque à ce genre de record, bah on sait qu'il va falloir mettre la, la météo de notre côté au moins au départ sur le, la première portion, on va dire sur les, pour simplifier sur les dix premiers jours. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas eu vraiment l'occasion, l'opportunité de, de pouvoir partir. Donc ça a été une longue attente. En plus, doublé avec la période Covid bah pour toute l'équipe, que ce soit technique, les navigants, c'était compliqué parce que les navigants, il y avait aussi le stress. Voilà, si on était positif à la Covid, bah, il y avait bien sûr pas moyen de partir. Donc, quand on vit en famille avec des enfants, je crois que ça a été compliqué et long pour pour tout le monde pour finalement ne, ne pas partir. Maintenant, voilà, c'est une aventure exigeante, difficile, avec un temps difficile à aller chercher donc pour mettre toutes les chances de notre côté donc il n'y a pas de il n'y a pas de regret maintenant j'espère que cet hiver euh, voilà on aura une opportunité euh, le plus rapidement possible de, de pouvoir larguer les amarres et de, de couper la ligne de départ
0: Ouais, statistiquement, c'était c'était vraiment une année particulière ou ou est-ce que tu as l'impression que que qu'il que y a une sorte de tendance Est-ce que la, la, on parle beaucoup de dérèglement climatique et tout ça Est-ce que la, est-ce que est-ce qu'il y a des influences de, de, sur la météo de, sur un, un tel un tel parcours ou c'était vraiment la, l'année qui était vraiment particulière
1: bah, j'ai, j'espère qu'en tout cas que c'était l'année particulière. mais On en a beaucoup parlé avec euh, avec Jean-Yves Bernaud, euh, voilà, qui est, qui est notre routeur à terre pour euh, ce prochain tour du monde aussi, et qui, voilà, euh, avec ses mots, je crois qu'il avait dit, il avait jamais vu un voilà un Atlantique Nord aussi pourri. Euh, il n'y avait pas vraiment d'Alizé, il y avait des dépressions qui se détachaient de la, la côte africaine euh, et qui tuaient l'Alizé. Donc il euh, y avait des temps euh, vraiment compliqués à l'équateur. Et même si Manon regarde beaucoup plus loin, on regarde vraiment le temps à Bonne Espérance. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas eu, euh, pas eu de fenêtre, euh, voilà vraiment euh, qui qui nous enthousiasmait pour pouvoir larguer les amarres. Donc j'espère que il y a un dérèglement climatique, il y a un réchauffement climatique, ça c'est c'est une évidence. Et est-ce que de plus en plus on aura moins de possibilités de partir Après il faut voilà, notre bateau aussi demande certaines conditions. On n'est pas un bateau volant, euh, donc euh, avec 15 nœuds de vent, euh, on peut pas atteindre des, des vitesses euh, euh, qui nous permettent de pouvoir euh, avoir au moins l'opportunité d'être dans les temps de Francis Joyant à l'équateur. Donc, faut quand même, avoir, enfin surtout euh, en Afrique du Sud, donc faut quand même avoir des conditions assez musclées, euh, et analysées, assez 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 intenses, euh, d'une vingtaine de nœuds pour pouvoir euh, envisager euh, pouvoir partir.
0: Oui, oui. Euh, bah, tu re, vous allez repartir cette année, euh, vous êtes en stand-by à partir de, de début octobre début, euh, Non, début octobre, on y est déjà, mais alors, euh, début, c'est début novembre, début du stand-by pour vous
1: Moi, ouais, le 24. D'accord. Lundi dans 15 jours.
0: Ouais, d'accord. Euh, tu repars donc sur, sur une nouvelle campagne. Est-ce que, est-ce que l'équipage a, a changé bah, on, on, on a un de tes équipiers euh, qui, qui n'y était pas euh, précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cet équipage qui va s'attaquer à, au Trophée Jules Verne
1: ouais on n'a pas eu on a eu pas mal de pas mal de changements on va dire que les les anciens les plus anciens il bah, y a mon frère Jacques hein, et, et Xavier Reville qui sont à bord bah qui sont dans l'aventure SpinRift Cell of change depuis le début hein, je crois en 2011 avec le, le mode 70 à l'époque donc ils sont toujours là qui sont chefs de car euh, voilà qui sont vraiment mes mes deux bras droits avec qui euh, j'ai une totale confiance, euh, avec qui on a déjà fait, on a bouclé un tour du monde et qui sont là depuis toutes euh, ces tentatives euh, qu'on a fait au long de de ces dernières années. Après, on a Greg Gendron aussi qui était là sur les les dernières tentatives. On a aussi Thierry Chabani euh, qui était là voilà, sur les dernières tentatives, euh, qui qui sont avec nous depuis pas mal d'années, avec qui aussi j'ai... Voilà, j'ai des affinités, et une totale confiance. Voilà, c'est des grands marins qui qui aiment être en mer euh, et qui apportent voilà euh, tous leurs pierres à l'édifice et ça permet d'avoir un béquilibre. Et c'est vrai que j'ai voulu former, euh, j'ai toujours euh, voulu avoir un équipage voilà il y a le côté sportif mais pour moi j'imagine pas une réussite sportive un challenge réussi sans une bonne atmosphère et un bon équilibre à bord d'un bateau donc euh, avant tout c'est une aventure humaine hein. je crois oui. que voilà faire le faire le le vent des globes euh, je pense que c'est aussi une aventure humaine mais qu'on passe seul avec son bateau là on va être 11 à bord du bateau c'est clair qu'on a réduit aussi le, le nombre donc on est dit on est à bord du bateau, et on a un médiaman ou un on-board reporter, et c'est Donna qui va prendre ce rôle
0: D'accord.
1: à bord. Donc, Donna aussi vient à bord, euh, à bord du, du, du bateau. Et ensuite, il euh, va pas falloir que, que j'en oublie, <rire> mais là, je crois que j'étais. Il bon, y-, y a Christopher. On ouais, bah, est à 6, oh, là. on ouais, <rire> est à 6. Il y a, y a Christopher. Bah, je, je vais avant finir, il y a Benjamin uh, Schwartz. Qui est, euh, qui est notre navigateur donc qui était qui est là aussi avec nous depuis pas mal de tentatives euh, donc qui qui sera hors quart avec moi et qui fit la navigation euh, donc c'est le trio avec euh, avec Jean-Yves Bernaud et et moi euh, ça c'est un peu les et les nouveaux on va avoir Christopher hein, donc les, qui est là avec nous euh, qui est, qui, est, qui est nouveau dans l'aventure aussi et voilà qui apporte son côté performance joie de vivre je pense que, alors je le connais pas depuis très longtemps mais je pense que Christopher, je vais pas trop parler pour lui mais je pense qu'il est heureux en mer et, et c'est ce que je recherche aussi quoi voilà il y a la performance, mais la performance est là parce que c'est des gens qui aiment la aime la nature, aime le sport outdoor et et qui partage cette passion aussi de la mer et et certainement aussi de la compétition et il y a un beau défi à aller chercher derrière. Ensuite on a on a Julien Villon aussi qui était là bon déjà euh, sur les aventures précédentes aussi qui est aussi euh, très axé performance bateau volant euh, euh, voilà qui a qui a une finesse de réglage euh, qui 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 est très positive dans l'équipage et, et on, on a Pierre Leboucher aussi
0: euh,
1: ouais. qui, qui, qui intègre l'équipe alors Pierre aussi il a un double un double challenge on va dire euh, parce qu'il est, il intègre l'équipe mais en même temps il intègre en tant que numéro 1 bon, il ne pas que bien sûr numéro 1 il sera aussi derrière au réglage à la barre mais il a quand même un rôle de numéro 1 donc, euh, qui, est, qui est bien sûr le rôle physiquement euh, le plus engagé à bord du bateau donc c'est super qu'il ait aussi euh, voulu relever ce défi avec nous euh, qui va l'accompagner aussi à l'avant euh, on a clément Giraud donc qui a fait bah, le dernier vent des globes ouais. euh, voilà qui est aussi à bord et qui sera là en tant que, que numéro un donc euh, est ce que j'en oublie non, je, euh, crois, je, crois qu'on je, je, je pense qu'on a le on a le nombre et voilà donc ça fait on va dire trois vrais nouveaux à bord du bateau et qui sont voilà, qui viennent de, de découvrir, je pense, le, le Maxi trimaran Marron of Change, mais qui sont des grands marins, des grands navigateurs et qui ont su rapidement s'adapter à l'équipage et, et je pense qu'ils ont hâte comme moi de, de larguer les amarres sur ce magnifique bateau parce que voilà le bateau il est finement préparé par l'équipe et je crois qu'on a le potentiel avec si la météo les éléments nous accompagnent, de, de pouvoir imaginer au moins battre ce record.
0: Bon Christopher, euh, euh, Yann vient, vient, vient de parler de, de ton plaisir d'être en mer et de ta quête de performance, quand tu as reçu, euh, le, quand tu as vu le, le, le portable de Yann Guichard s'afficher sur ton téléphone, tu, tu t'es demandé pourquoi il t'appelait et comment ça s'est passé un petit peu Non, ça ne s'est même pas passé comme ça, il, ah, se, trouve
2: que, il se trouve qu'il y avait une, une navigation d'entraînement où il leur manquait quelqu'un et j'étais en Bretagne à ce moment-là et et du coup je suis venu naviguer et puis euh, et puis ça, je pense que ça a bien matché puisqu'à la fin ils m'ont demandé si ce que je faisais cet hiver et je leur ai dit bah, euh, moi ça me ça me ça me enfin c'était un rêve pour moi de de faire un tour du monde et faire un tour du monde euh, sur un bateau euh, sur un bateau comme ça et, et en 40 jours encore plus donc euh, voilà ça ça s'est fait comme ça assez simplement finalement et bon euh, Yann a un peu tout dit mais mais c'est vrai que le, le bateau est le bateau est complètement incroyable on atteint des vitesses euh, hyper élevées avec une facilité assez déconcertante euh, c'est un bateau qui qui est quand même très sécurisant, bien que un peu plus volage que ce que j'avais pu connaître avec l'actuel IDEC, à l'époque Banque Populaire, je ne sais pas combien, peut-être que Yann sait. Sept. Sept, voilà, voilà. merci. Et puis, et puis bah voilà, il y a, y a un défi, il y a un défi sportif qui est qui est dingue parce que, bah, comme le disait Yann, la, la barre des 40 jours, elle est elle est hyper, hyper haute, hyper exigeante. Il faut qu'il y ait un enchaînement de systèmes météo qui soit super positif et que dans cet enchaînement-là, euh, bah, nous, on soit parfait en termes de navigation et d'exploitation du bateau. Euh, et puis après, il y a une partie, Yann en a parlé aussi, euh, euh, peut-être qui vient aussi avec le temps et, et les rides, que bah, moi, je suis de mieux en mieux effectivement sur l'eau, de mieux en mieux en mer et que... Bah, avoir la chance de faire le tour de la planète euh, euh, sur, euh, sur ce voilier-là, sur le Maxi Save of Change, c'est un truc, euh, c'est un truc qu'on ne peut pas rater. Il n'y a pas beaucoup des, des opportunités comme ça. Donc, euh, donc voilà, forcément, j'ai, j'ai sauté dessus.
0: Tu parlais de banque populaire tout à l'heure. Que, 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 quelles sont un peu tes expériences précédentes en termes de, de, de grands de grand multi
2: Bah, j'avais beaucoup travaillé avec Armel pour préparer la route du Rhum 2014, en fait. Donc, on avait fait quand même pas mal de milles sur ce, sur ce bateau-là. Moi, j'avais fait trois transats complètes sur sur ce bateau, qui était, qui était assez incroyable aussi. Euh, d'ailleurs, on s'était tiré la bourre sur la transat retour de la route du Rhum avec, euh, avec le maxi euh, Spindrift, hein, tra- route du Rhum que Yann avait terminé second derrière, derrière Loïc, qui lui avait remplacé Armel blessé. Euh, donc voilà, sur ces, ces grands maxi trimarans c'est, c'est mes, ma seule expérience avant, hein, avant Spindrift Side of Change, mais, euh, mais, je pense que l'expérience qu'on a acquis, que ce soit en IMOCA ou, ou sur des bateaux plus petits, elle est, elle est clairement transposable. Euh, maintenant, euh, voilà, Yann disait gentiment qu'on s'adapte vite. Ça reste un bateau qui est, qui est très exigeant, qui est pas complexe, mais sur lequel la moindre erreur peut être euh, très grave, soit, soit une blessure humaine, soit une casse matérielle qui serait rédhibitoire pour, pour poursuivre l'aventure donc euh, donc ça implique beaucoup de beaucoup de méthodes beaucoup de concentration beaucoup d'expériences aussi que nous transmettent euh, euh, bah les, les les cadres du bateau hein, Jacques Guichard Xavier Reville et, évidemment Yann euh, voilà ils ont ils ont un peu tout connu tout vécu sur ce bateau là donc euh, voilà nous on les écoute euh, avec les oreilles grandes ouvertes pour essayer de, de faire le moins de bêtises possible. Et, et puis, et ça se passe super bien. Et puis, pour terminer, effectivement, il y a, une, il y a un aspect humain qu'on a... Ben moi, je ne connaissais pas tout le monde d'abord, mais il y avait quelques équipiers que je connaissais particulièrement bien, puisque Thierry Chabani et Pierre Leboucher, j'ai fait des transats g 2 r avec eux. C'est vraiment devenu des amis. Mais je me rends compte qu'en fait, effectivement, Yann a fait son équipage avec... Euh, avec aussi, enfin avec beaucoup en tout cas de 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 cette idée de d'avoir des, je vais le dire, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est des gentils quoi, c'est vraiment des des, des mecs bien et qui, qui qui l'a sélectionné et et je pense que c'est pas anodin, il n'y a pas que il y a pas que le voilà la performance pure et les capacités des uns et des autres, il y a, il y a la capacité qu'on peut avoir à vivre ensemble et à à serrer les coudes pendant 40 jours sur sur un bateau hyper exigeant comme celui-là.
0: Yann, ce bateau, parlons-en, il a, il a beaucoup évolué hein, depuis, depuis sa mise à l'eau. On rappelle que c'est l'ancien Banque Populaire 5 qui est devenu Spindrift 2 et maintenant Sales of Change. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'il a évolué aussi par rapport à l'année dernière Est-ce que vous avez fait des, des modifications sur le bateau par rapport à sa configuration de, de Jules Verne 2021-2022
1: Non, il n'a pas vraiment évolué, Euh, bon après c'est des petites améliorations, c'est du détail, mais il n'y a pas eu vraiment euh, d'amélioration importante par rapport au au dernier Tour du Monde, si ce n'est qu'on est ce Tour du Monde, euh, déjà l'année dernière on l'avait envisagé de le faire euh, sans utilisation d'énergie fossile pendant le Tour du Monde, qui était un gros défi, hein, parce que c'est clair qu'on fonctionne euh, avec le vent, hein fait avancer nos bateaux, mais on a quand même besoin euh, d'énergie pour euh, bah, faire tourner nos ordinateurs, le pilote automatique, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à bord qui, qui demandent un petit peu d'énergie, et on a vraiment euh, voilà pris le parti avec Donna et toute l'équipe euh, de partir cette, sur cette aventure euh, bah, sans moteur, euh, à propulsion bien sûr, mais surtout euh, sans, sans générateur euh, voilà à essence qui, qui pourrait produire, euh, remplir nos batteries, nous permettrait euh, voilà d'étaler la, la consommation à bord donc il y a eu un gros travail qui est fait maintenant depuis plusieurs années euh, euh, que ce soit au niveau panneau on a quand même pas loin de 36 mètres carrés de panneaux solaires à, à bord du bateau on en a un petit peu partout sur le bras avant sur le bras arrière sur la barre d'écoute sur la, tout le roof euh, toute la casquette on a aussi euh, deux éoliennes et c'est vrai que la dernière fois on partait qu'avec une seule éolienne et voilà là avec toutes les navigations qu'on a pu faire euh, je pense qu'on aurait été un petit peu juste dans le sud au niveau énergie parce que les panneaux solaires, bah dès que c'est très gris, bah ça fonctionne pas très bien. Donc on a deux éoliennes, en plus une fixe à l'arrière du bateau et une qu'on peut bouger de bâbord à tribord, qu'on laisse tout le temps au vent et qu'on doit manipuler lorsqu'on vire ou qu'on empane en Et ensuite, on a également une pile à combustible au méthanol, euh, donc voilà qui est, une, qui est un alcool. Hein. Qui, qui permet aussi euh, bah, dans le grand sud euh, voilà si bah, la nuit bien sûr les panneaux solaires ils marchent pas euh, donc si vraiment on a on a besoin de de, de recharger nos batteries et que les éoliennes suffisent pas on a ces piles euh, au méthanol qu'on embarque à, qu'on embarque à bord du bateau et aussi on a bien sûr augmenté largement le, notre parc de batteries hein, pour être beaucoup plus autonome bah, on a 14 batteries à bord du bateau sur le, les anciens tours du monde. Lorsqu'on avait un générateur à essence, on avait six batteries à bord du bateau. Donc, on a vraiment augmenté le parc pour augmenter notre autonomie pour que on ait à peu près, un peu plus de 30 heures d'autonomie à bord du bateau si vraiment on ne pouvait pas produire d'énergie. Donc, ça, c'est vraiment le, on va dire le, le défi dans le défi. Euh, est-ce que voilà, ce qu'on, ce qu'on a voulu faire et je trouve qu'il est, qu'il est aussi très engageant et qui est super, parce que ça permet aussi, ça oblige aussi à bord euh, du bateau euh, bah, d'avoir euh, la, la maîtrise de notre consommation d'énergie. Alors ça peut paraître anodin, mais je crois que c'est dans le détail de tout. Euh, on a aussi euh, pris le parti, de on mange tout juste euh, bah, à bord du bateau euh, pour 40 jours. Euh, faut imaginer que l'avitaillement, ça pèse à peu près euh, autour de 700-800 kilos. Mais parce que on a dû déshydrater, hein. donc euh, on a voilà de, de les aliments euh, qui sont complètement déshydratés. On voit pour pouvoir manger, c'est de l'eau chaude, bouillante qu'on remet dedans. Donc pour faire cette eau chaude euh, sans gaz, euh, et ben il faut de l'énergie. Donc c'est des bouilloires. On a un gros thermos à bord du bateau. où euh, pendant la journée, quand nos panneaux solaires euh, fonctionnent bien, bah, et qu'on peut tirer sur les batteries, on fait chauffer cette eau qu'on met dans un gros thermos et qu'ensuite euh, c'est stabilisé à 70 degrés donc ça ça demande très peu de d'énergie pour pouvoir garder cette 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 température mais et ensuite on a des on a des bouilloires électriques comme on aurait à la maison alors beaucoup moins puissantes que celles qu'on a à la maison mais qui nous permettent de gagner les degrés qui nous manquent pour mettre à ébullition pour pouvoir manger donc tout ça il y a une gestion en plus à bord du bateau à faire comme on pourrait faire aujourd'hui au quotidien, pour essayer de, voilà, d'éteindre ses lumières, des choses comme ça. C'est clair qu'un bateau, on voit, on voit aussi le faire. et voilà C'est un, c'est un défi dans le défi.
0: Ouais, ouais. Et on rappelle que par rapport au, au, à, au bateau initial, en tout cas Banque Populaire 5, tel qu'il avait été mis à l'eau en, en 2006, 2008 si je ne me trompe pas. De 8, 2008. Ouais. 2008, oui. Euh, ouais. Il a été raccourci, vous l'aviez raccourci, là, ça, ça, c'était l'année d'avant, hein, c'est ça
1: ça, c'était il y, a, il y a deux ans maintenant pour l'ancienne tentative. En fait, c'est vrai que le bateau, il, au départ, il faisait 40 mètres de long. Enfin, la coque centrale faisait 40 mètres, les flotteurs 37 et 42 de tirant d'air. Euh, voilà, c'était un MAC qui devait faire à peu près euh, 39 mètres. Euh, euh, où Je dis peut-être des bêtises. Non, le Mac faisait plus de 40. On arrivait à plus de 43 de, de tirant d'air. Mais aujourd'hui… C'est le mât d'origine hein, qu'on a à bord du bateau, qu'on avait coupé par le bas, par la route du Rhum. Et en gros, le mât, il fait un petit peu moins de 38 mètres, il fait mètres. On aime mètres. J'aime bien le chiffre 7. Et, et c'est vrai que bah, avec un mât beaucoup plus petit, une longueur de coque de, de de 40 mètres, ça avait un intérêt à l'époque avec le grand mât, certainement pour moins enfourner pour avoir plus de longueur à la flottaison. Et en fait, euh, bah, c'est, cette longueur de coque centrale, elle avait... Plusieurs désavantages euh, au-delà du, du poids et, et, et c'est aussi le fardage parce que voilà la coque centrale est très haute, hein, fait presque 2,50 mètres euh, voire plus à des endroits. Donc faut imaginer que voilà 2 mètres et plus de 3 mètres à l'avant du bateau, bah vous avez 8 mètres carrés. 8 mètres carrés c'est pas anodin euh, quand vous voyez par rapport au, au Saint-Front. Et ben bah, ça, ça, ça mettait pas mal de déséquilibre dans le bateau sur les allures surtout de reaching et notamment au près, ça rentait en vibration quand la coque centrale rentrait dans l'eau. Donc vraiment, on a fait le parti de voilà de couper ces, ces 3 mètres et remettre le bateau à la taille des flotteurs, 37 mètres, et qui sont un bon équilibre maintenant avec euh, la taille du mât. Donc ça, ça a été fait, ouais, oui, il y a deux ans. Et vraiment, ce qu'on a modifié aussi, ce qui a am- amené un coup de booster au, au bateau, c'est, c'est les plans porteurs euh, sur le safran, c'est les feuilles d'origine. Euh, on a juste inversé le, le winglet. En fait, le winglet, à, la, à l'époque, c'est des feuilles courbes. Hein, donc, le bateau, il vole pas. On avait le, le bout du winglet calé vers le bas. Euh, maintenant, on les a un petit peu agrandis et mis vers le haut, qui amène un petit peu plus de lift au bateau. Euh, mais comme les feuilles sont très avancées sur ce bateau, euh, il fallait aussi pousser un petit peu plus derrière. Donc, on a mis sur, pas le, pas le safran central, mais sur les, les deux flotteurs, on a, on a des safrans hantés fixes. Où on peut régler le règle, mais par contre, ce n'est pas des safrans relevables comme sur les, les ultimes. Et ça nous permet vraiment de, voilà, de, de soulever un petit peu l'arrière et de mettre le bateau en équilibre. Et C'est clair qu'on a gagné, on a gagné par rapport à l'origine, on va dire, au potentiel de, de, de vitesse du bateau. Le bateau atteint rapidement des vitesses de 49 dès qu'il y a plus de, de 20 nœuds de vent et qu'on est des, sur des allures débridées. Donc euh, après le challenge sur un tour du monde euh, voilà, c'est pas d'aller vite pendant 12 heures ou 24 heures, hein, c'est de pouvoir déjà garder le potentiel du bateau d'aller vite tout au long du tour du monde. Donc il y a toute cette gestion euh, comme disait Christopher d'anticipation parce que le bateau, il est pas il est beaucoup moins complexe je pense au niveau système que les ultimes je pense j'en suis certain, on a très peu d'hydraulique à bord du bateau, c'est beaucoup plus basique on va dire. Mais par contre la moindre erreur, la mauvaise anticipation et eh ben ça peut vite être une casse matérielle qui fait abandonner ou bien sûr de laisser un équipier, mais en tout cas abandonner abandonner le abandonner le défi. Donc il y a toute cette gestion qui doit être au quotidien à tous les instants parce que c'est vrai qu'on peut vite être on va dire euh, avoir envie d'aller très vite avec ce bateau parce que c'est très, très facile. Hein. Vous êtes euh, au portant où l'eau fait de 5 degrés, euh, eh ben, le bateau il accélère de 4-5 nœuds, mais c'est peut-être pas l'objectif. Donc, il, il faut faire euh, voilà cette gestion au quotidien euh, des charges sur le bateau et, de, et aussi euh, suivant l'état de la mer. Parce que c'est vraiment l'état de la mer, je pense, qu'en multicoque. Euh, bah, d'ailleurs, que ce soit sur les bateaux volants ou les bateaux non volants qui fait que on peut exploiter à 100% le potentiel du bateau. Dès qu'on a une mer un petit peu difficile de travers ou de face, c'est impossible. C'est possible d'aller vite, mais le bateau, on l'abîmerait, on le casserait rapidement.
0: Oui, bien sûr. Christopher, on rappelle d'ailleurs que, que le, le record, hein, il est détenu en 40 jours et, et 23 heures par Idexport, qui n'est pas un, qui n'est pas un ultime dernière génération. Hein. C'est l'ancien groupe AMA3, Banque Populaire 7. Christopher, quand 40 jours et 23 heures, ça t'inspire quoi quand, quand tu regardes ce, ce chrono
2: C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, je ne suis pas encore un expert de la météo euh, de de ce type de record, mais euh, du coup j'en discute beaucoup avec les membres de l'équipe, que ce soit Benjamin bah, qui est déjà plongé dans les les routages, ou ou, euh, ou Yann, ou ou Xavier et et Jacques qui ont ont cette expérience des précédentes tentatives et et on voit bien que bah, la marge de... Euh, la marge de progression entre guillemets elle est très 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 limitée parce que parce qu'il y a eu un enchaînement à, à météo assez incroyable qui a été très bien exploité par, par l'équipe de, de francis euh, et donc on voit bien que déjà le premier step c'est d'avoir un premier temps de passage qui soit très bon à, à bonne espérance euh, et ensuite euh, au Cap Horn parce que euh, ils avaient eu une remontée alors de l'Atlantique Sud qui était pas extraordinaire, mais par contre de l'Atlantique Nord qui était complètement improbable, qui est quasiment un tout droit depuis l'équateur, euh, ce, qui, ce qui arrive jamais ou quasiment jamais. Donc ça veut dire qu'il faut il faut vraiment avoir de, de l'avance au Cap Horn ou en tout cas au passage de l'équateur retour pour espérer euh, battre ce temps-là. Donc euh, donc la, la marge de manœuvre est, est, est faible et, et il faut un, un, un très bon enchaînement météo. Donc euh, donc c'est, c'est sur ça qu'il, qu'il faut évidemment travailler et puis, et puis aussi croiser les doigts, après moi je suis persuadé que euh, voilà, le, le, la réussite vient aussi en, en, en tentant, en essayant et donc euh, euh, voilà, je, je crois en notre bonne étoile, je sens qu'il y a beaucoup de, d'énergie et d'envie de, d'y aller, de bien faire euh, sur de, dans l'écurie euh, et, et l'écurie au sens large donc, parce qu'on parle toujours du navigant mais et c'est aussi beaucoup de travail des techniciens pour, pour faire que le bateau soit euh, absolument prêt ben là dans, dans quelques jours. Donc euh, voilà, il y, y a une énergie très positive et on sent que tout le monde a, a hâte que, que ça parte et, que, et qu'on puisse euh, jouer notre
0: chance. Il y a un petit détail dans, dans le nom du bateau. Il, il s'appelle, si je ne me trompe pas, sail of Change 3030. Ça veut dire quoi le 3030
1: Oui, donc il s'appelle sail of Change. sail of Change, déjà, c'est un, c'est un programme avec Donna et... La famille qu'on a, qu'on a souhaité lancer où on accompagne, on soutient des campagnes pour le sport, pour la nature. On vient de, de signer un partenariat avec IUCN, qui est, euh, en France. c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature où on va travailler avec les, les fédérations de sport, outdoor, indoor, pour mettre en place un cadre où les fédérations vont adhérer. C'est un, c'est un programme très ambitieux mais pour permettre aux, aux fédérations où il y aura un cadre, des règles, voilà, et pour qu'elles puissent s'engager et signer, et pour que pour qu'on travaille tous dans le sens de, de protéger la nature. Et un des, des messages qu'on va porter aussi autour du monde, c'était, c'était cette action du 30 par 30. En fait, c'est l'objectif, c'est en 2030 de protéger 30% de l'océan et, et des terres. Euh, voilà c'est, c'est pour ça que ce hashtag 30 par 30 il existe euh, il est soutenu par euh, bientôt pas loin de je crois de 100 pays euh, à, à travers la planète euh, c'est un mouvement euh, voilà qui, qui est pour une cause noble et qu'on a voulu euh, vraiment porter euh, sur les voiles euh, à travers ce tour du monde parce que je pense que c'est aujourd'hui essentiel, euh, voilà, que ça concerne tout le monde et que sans protéger cette nature, restaurer la, bi- la biodiversité, euh, bah, je crois qu'on on va dans le mur. Et surtout aujourd'hui, on voit bien avec toutes les études scientifiques qui nous montrent la voie qu'il faut préserver. Et je pense que la préservation de l'océan et de la terre, de la terre, elle est, elle est essentielle. Elle est essentielle pour les générations futures. Nous, on a encore la chance de, de pouvoir naviguer, profiter. Euh, voilà, sans sans trop de contraintes et mais je crois que aujourd'hui le temps du changement c'est c'est, c'est maintenant, il n'est pas encore trop tard. Hein. Je crois que voilà, il y a eu beaucoup de, de dommages faits mais il est il est temps de, de changer nos mentalités et c'est un peu ce message là qu'on veut qu'on veut porter à, à travers ce, ce magnifique voyage.
0: Oui, oui. un voyage que vous ne serez pas, sans doute pas les seuls à faire cette année parce qu'il y, y a d'autres équipes qui, qui, qui ont annoncé cette année, leur intention de s'attaquer au, au Jules Verne cette année dans la foulée du Rhum du, du Team Gitana et peut-être de Sodebo est-ce que, est-ce que tu te dis que c'est vraiment, qu'il faut vraiment que vous arriviez à partir avant eux est-ce que ça, mm-hmm. ça rajoute un petit peu de pression
1: ouais, juste avant il y, a, il y a un programme que j'ai oublié de parler qu'on a aussi sur Novoile c'est Spinry Force Schools ça qu'on a lancé maintenant, au, presque au début de, de notre écurie, et qui est, voilà, qui est, on travaille avec les écoles, que ce soit en France, à l'international, euh, pour éduquer euh, bah, les enfants, euh, parce que je pense que ça passera par eux, hein, par la jeunesse, euh, de, de, de protéger l'environnement. Et donc ça, c'est vraiment un programme qui nous tient à cœur à Donald et à toute, toute notre famille et qu'on porte sur les voiles et qui est, qui est supporté ici aussi par toute une équipe. Et Marie-Claude qui fait un travail formidable tout au long de l'année. Et on est aussi agrémenté maintenant par l'éducation nationale. Et c'est un programme qui grandit et qui, qui donne aussi voilà beaucoup de sens à notre, à notre projet et je trouve que voilà d'adhérer d'avoir des marins aussi à bord du bateau qui avec qui on peut échanger surtout ces problématiques je ne cache pas qu'à bord souvent quand on navigue dans la baie ou qu'on sort un peu de la baie bah maintenant il y a de plus en plus d'éoliennes hein, qui sont en train de pousser donc ça donne des, des des débats animés aussi à bord du bateau mais mais toujours enrichissant mais bon ça c'est c'est un peu la la beauté de de, de faire de l'équipage parce qu'on est on a toujours un moment pour pouvoir échanger Mais en tout cas oui sur, le, sur ce prochain tour du monde euh, je crois que Gitana a déjà annoncé que voilà, s'ils avaient le, le bateau qui revenait de la route du Rhum en état euh, bah, ils s'attaqueraient au tour du monde maintenant ça, ça ça va pas changer notre manière et ma vision de voir les choses, déjà ils seront prêts euh, si, voilà, un départ de route du Rhum début novembre, une semaine pour traverser euh, ramener le bateau euh, fin novembre euh, donc euh, oui, ils peuvent être, euh, ils peuvent être prêts euh, mi-décembre. Euh, donc on n'est pas sur la même période, on va dire, de stand-by au moins au début. Après on est sur des bateaux complètement différents. Où eux c'est clair qu'ils ont besoin d'une météo, euh, pour, je pense, pour atteindre euh, le l'Afrique du Sud un petit peu différente de nous. Hein, ils n'ont pas besoin d'analyser très fort parce qu'ils ont vraiment un avantage par rapport à nous euh, jusqu'à 18-20 nœuds de vent. Euh, ensuite euh, je pense que c'est plutôt nous qui pouvons avoir un avantage par rapport à eux euh, voilà, on peut tenir des moyennes assez élevées, même dès que la mer est un petit peu plus difficile donc il n'y a pas à rougir c'est, voilà on a, les potentiels de bateaux sont complètement différents je pense que eux comme nous on a le potentiel de, de descendre en dessous de 40 jours autour de la planète euh, maintenant il voilà, faudra que tout s'enchaîne bien euh, et je sais pas si on sera toujours en stand-by quand ils seront prêts que ce soit euh, Sodebo ou Gitana, mais ça nous empêchera pas de de, de regarder ce que nous, on doit faire. Euh, parce que c'est vrai que ce sera différent. quand on a, En 2015-2016, on l'avait fait avec bah, Idec, hein, Francis Joyon et son équipage. Donc euh, nous, comme eux, on n'avait pas battu le record. Et là, ça avait été une course dans la... Et c'était assez difficile. Je vous cache pas que... Ouais, c'est j'avais alors, alors en plus, nous, on était le gros bateau par rapport aux petits. Et, et en plus, euh, voilà, on était parti euh, après eux, on les avait rapidement doublés, et après souvent on butait sur les sur les sur les enchaînements météo donc ils revenaient et c'est vrai que ça avait été difficile parce que avant tout pour moi c'est une aventure quoi, on n'est c'est pas une course. Voilà, ouais, c'est une course la montre, mais avant tout euh, le premier mot moi qui me vient à l'esprit c'est une aventure quoi. Comme
0: comme des ça des... ajoute un peu de pression euh, quoi.
1: Ouais ça ouais ça et ça ajoute euh, ouais pression et un sens un petit peu différent que j'avais pas envie de revivre, et je pense qu'il sera complètement différent là, même si on devait partir avec les ultimes, parce que on est sur des, voilà, même si c'est, l'objectif c'est de faire moins de 40 jours, c'est des bateaux complètement différents, donc euh, je reste concentré sur euh, notre projet, euh, voilà, qui est déjà très ambitieux et qui prend 100% de notre temps, et on verra bien à l'arrivée qui, qui battra le record et et qui sera, aura eu déjà la chance de pouvoir partir sur cette, euh, cette belle aventure, mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que quand ce trophée Jules Verne il a été lancé, voilà, Bruno Péron première tentative, 79 jours, euh, et en, c'était en 90, 97, 93, c'est
0: ça, hein 93 je crois, 93, 93,
1: de... 93 ouais 93, donc voilà, 30 ans plus tard ou même 20 ans plus tard presque, le record il a été divisé par deux et maintenant c'est la barre des 40 jours. Donc, euh, je pense qu'il y a, a 10-15 ans, on dit, oh là, 40 jours, c'est impossible, si on prend tous les meilleurs temps, euh, voilà, et maintenant, on se rend compte que, que, que c'est possible. Euh, maintenant, il y a ce dérèglement climatique qui, certainement, va corser les choses. Il y a aussi, euh, bah, dans le Grand Sud, euh, il va falloir gérer les icebergs. Euh, voilà, on a, on a bien progressé, on travaille avec CLS à Brest, euh, qui nous fournit des images, qui analyse des images satellites qui nous permettent. Euh... Mais bon, ça reste une détection de, on va dire, de gros icebergs d'une centaine de mètres. Tout ce qu'il y a en dessous, euh, bah, c'est peu détectable. Donc il y a, il y a cette stratégie qui rentre, euh, qui rentre en jeu et qui est complexe suivant les années. L'année dernière, par exemple, c'était une année où il y avait pas mal de glace. Est-ce que cette année, euh, sur notre parcours, il y aura beaucoup de glace Il est encore un tout petit peu tôt pour le savoir, mais ça peut rentrer en considération parce que c'est la beauté de ce record. C'est, il y a une ligne de départ. Il faut laisser euh, l'Antarctique euh, à tribord sur la droite et revenir. C'est la seule règle. Donc c'est vrai que plus on est près de l'Antarctique, euh, bah, plus la route est courte. Maintenant, il euh, euh, y a la météo qui y vit, mais il y a aussi les glaces euh, qui sont acteurs euh, dans ce programme.
0: Christopher, on, on parlait, je parlais de route du Rhum, hein, il y a des bateaux qui vont donc faire la route du Rhum et peut-être s'est lancé derrière sur le trophée Jules Verne. Euh, toi, sur la route du Rhum, tu, tu travailles avec Maxime Sorel. Raconte-nous un petit peu ton, ton rôle que tu as eu auprès de, de Maxime sur son projet cette année.
2: Euh, bah là aussi, ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait, par euh, un ami qui s'appelle Sébastien Henry, qui était un pro dans le monde du trail et qui, qui a rencontré Maxime au voile de Saint-Tropez et puis du coup Maxime est venu faire du, du, du JPK 10-10 avec lui parce que cet ami trailer il s'est mis à la voile et plutôt avec brio et puis c'est comme ça que la rencontre s'est faite et, et du coup Maxime m'a demandé de, de venir l'aider un petit peu pour bah, prendre en main son, son bateau volant puisqu'il n'avait pas trop l'expérience de, de ses imoca à Foyd et, euh, et puis bah, j'ai découvert une équipe euh, et un garçon particulièrement agréable, brillant euh, une ambiance très très sympathique et puis et puis voilà donc j'ai fait quelques quelques jours avec eux euh, bah depuis la mise à l'eau du bateau euh, un bateau aussi qui est incroyablement bien construit par les équipes de Mer Concept et puis c'était marrant de naviguer sur le Sister Ship de euh, du bateau qui finalement nous a donné du fil à retordre pendant les, les trois dernières années avec euh, avec Jérémy donc, euh, donc voilà, tout ça a été était très sympa. Et puis, bah, je vais continuer probablement de, de, d'aider Maxime, effectivement, jusqu'au départ de la route du Rhum, si ce n'est que voilà, ça reste soumis à, à, au, à notre standby. by Donc, bah, comme à partir du, du 24, on, on, est, on est dans les starting blocks. Et peut-être que, enfin, quelque part, une, une partie de moi espère qu'on sera déjà parti au moment du, du départ de la route du Rhum.
0: Ouais, on rappelle... On ouais, dit, quand hein. on écoute Christopher,
1: on a on a l'impression que c'est c'est par hasard en fait. Il arrive par hasard sur le projet, mais je crois que je crois que dans la vie il y a une part de hasard de chance, mais rien n'arrive vraiment par hasard. Je pense que ça arrive par la passion, par le travail. Et si Christopher euh, voilà il arrive de rebondir aussi sur les c'est les projets, euh, euh, bah, c'est qu'il est reconnu euh, dans le monde de la voile, je pense pour ses compétences. Et, et c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'avais pas la chance de le connaître et. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir. à... C'est pas parce qu'il est là avec nous euh, à discuter que je vais lui lancer des fleurs, mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à, à naviguer avec lui. Et, et voilà, les, les gens qui sont heureux en mer, performants et, et qui restent, il est humble. Voilà, il est humble et, et c'est ce que aussi j'aime sur sur notre projet. Et voilà, c'est d'avoir des, des gens euh, euh, qui avancent avec humilité, mais qui ont la conviction et, et l'envie de de bien faire et qui sont Voilà, c'est et je pense que Christopher il est c'est un tout tout ça et c'est en tout cas génial de l'avoir à bord et je pense que sur tous les projets qu'il a participé, que ce soit ses projets ou les les projets des autres, je crois qu'il met la la même implication et et, et ça ça fait avancer les choses en tout cas. C'est un vrai plaisir de d'avoir Christopher avec nous sur cette aventure.
0: Christopher, justement, il y, a, il y a une autre aventure qui, qui te fait rêver, un autre tour de monde qui te fait rêver depuis des années, c'est le des globes. on en avait parlé un petit peu au début d'année, tu disais que tu essayais de, de structurer un, un, un projet pour, pour avec l'objectif encore 2024, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ou, ou, euh, ou tu es, bah, bah, maintenant là, tu es sur ce projet avec Yann, mais est-ce que, est-ce que tu y penses encore ou, ou ça te paraît euh, plus compliqué
2: Bon, j'y pense encore, j'y penserai toujours, après on, voilà, on connaît le contexte, peut-être que vous le connaissez même encore mieux que moi puisque vous, vous faites souvent des, des newsletters en comptant les bateaux qui resteraient potentiellement avant de la course au mille, etc. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu une très grosse opportunité qui ne qui, qui s'est pas finalement pas concrétisée cet hiver. Euh, maintenant, voilà, ça reste une course à laquelle je veux participer. Mais euh, mais même si la partie aventure euh, dans 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 des globes comme dans le, le trophée Jules Verne est quelque chose qui est qui est prépondérant et qui m'intéresse euh, clairement c'est après les années les années que j'ai vécues en imoca c'est, c'est c'est pour être performant que je vais être sur le, le départ de cette course là euh, donc euh, voilà les 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 les, les comment pourrait dire les potentielles chances s'amenuisent mais elles sont pas complètement nulles donc euh, voilà je continue à à naviguer, à essayer de progresser bah, sur sur d'autres bateaux, sur d'autres supports, et puis ce, ce tour du monde, bah, ça fait partie aussi de de ce chemin et de cet apprentissage parce que bah, voilà, moi j'avais j'ai, j'ai jamais j'ai jamais passé le cap Horn, j'ai jamais même passé le cap de Bonne Espérance, j'ai jamais navigué dans les mers du Sud, donc il y a énormément de choses à découvrir, à apprendre sur sur ce tour du monde qui me serviront bah, peut-être sur un prochain Vendée Globe, peut-être sur une Ocean Race ou, ou ou pas d'ailleurs, et ça c'est si ça s'arrêtait là, ça serait déjà déjà très bien.
0: Yann, un, un petit mot toi, sur, sur la route du Rhum. Euh, tu, tu es, tu es par, tu y as participé plusieurs fois euh, en multicoque. la dernière fois sur euh, Spindrift 2, qui mesurait encore 40 mètres à l'époque, c'était en, en 2014. Est-ce que, est-ce que quand tu vois partir la, la route du Rhum sans toi, comme c'était le cas il y a 4 ans, euh, et comme ça va être le cas le, le 6 novembre, il y a un petit pincement au cœur ou, euh, ou comment, euh, comment tu, tu vis ça
1: Ouais, c'est une course... Euh... C'est une course assez extraordinaire, euh, déjà le fait qu'elle ait lieu tous les 4 ans, euh, c'est un peu comme euh, comme le Vendée Globe, euh, voilà, qui, voilà qui est voilà, qui pas du tout la même aventure, mais le fait que ce soit assez unique et et, et aussi très éphémère, euh, ça rend vraiment euh, cet exercice de solitaire euh, assez incroyable, surtout sur euh, au-delà de la route du Rhum. c'est sur euh, moi j'ai eu la chance de le faire sur sur des machines extraordinaires. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, il y aura toujours un intérêt à à regarder, à suivre cette course. Maintenant, on est, je suis 100% focus sur notre tour du monde, mais, mais c'est vrai que le voilà, départ, si on n'est pas parti, je le regarderai. Je vais bien suivre les concurrents des différentes classes euh, parce qu'il voilà, y, a, y a le côté vraiment sportif. Il y a aussi ceux qui, qui ont tout mis de côté pour réussir à être au départ. Donc, c'est un mix de tout et c'est ça qui est aussi beau dans… Dans, dans, dans cette aventure mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite c'est de plus en plus court je pense que les ustimes avec une belle météo ben voilà on va être autour de, de six jours euh, un peu plus donc c'est, c'est vrai que à peine avoir pris le départ euh, faut vite prendre un avion pour ceux qui veulent aller à l'arrivée parce que ça va ça va pas traîner en route
0: et dans l'absolu, tu aurais aimé euh, confronter ton, ton actuel bateau euh, aux ultimes sur ce parcours Bon, là, c'est, c'est, une, classe, c'est, une, c'est une course de classe. Hein. On rappelle que c'est une course, euh, pour ce qui est des ultimes, il, il faut rentrer dans la jauge de euh, classe 32-23. On sait le débat que ça pose en ce moment, mais tu, tu, aurais, tu, tu aimerais quand même te confronter à, à, à ces bateaux, sur, euh, que, ce, que ce soit sur ce parcours ou sur d'autres
1: Non, solitaire du tout, même en double, je crois que… C'est pas la taille qui fait aujourd'hui euh, la vitesse hein, du bateau. Euh, on pèse... Euh, Change pèse 22 tonnes, 23 tonnes au départ du Tour du Monde. Euh, là, on parle de bateaux qui font entre 13 et 16 tonnes. Euh, donc, on n'est plus du tout sur les mêmes efforts. Euh, donc, en solitaire, c'est. J'ai, j'ai fait la route du Rhum en 2014 parce que je savais que je pouvais gagner la route du Rhum parce que j'avais deux concurrents qui étaient Sodebo. Et Gitana, euh, Gitana, pardon, Banque Populaire moi. à l'époque. Voilà, enfin, Banque Populaire. 2014, ouais, banque c'était populaire, Banque Populaire. populaire, banque populaire et, après, il y avait tout, et après, il y avait tous les modes. Et il y avait, euh, il y avait aussi euh, Francis Joyon, mais qui était sur son ancien idec. Ouais. Et je savais que moi, mon potentiel de ce bateau-là, il était bien supérieur à lui, bien supérieur en mode 70. Et donc... Euh, je savais déjà que j'avais potentiellement une chance de gagner la Route du Rhum. Alors après, ça s'est révélé que voilà, Thomas euh, il a abandonné, euh, et Loïc a gagné la Route du Rhum, mais c'était pas loin de réussir mon pari parce que Loïc avait cassé quand même son bras avant, euh, euh, donc il n'était pas loin d'abandonner. Donc j'étais, et j'ai fait une belle Route du Rhum. Je crois que j'ai pas. Euh, voilà, le bateau, ça a été compliqué. Hein, je vous le cache pas, mais, mais ça a été quand même une belle aventure avec un beau résultat derrière. Mais les éditions suivantes, il y a les ultimes qui sont arrivées. Et c'est des bateaux qui ont été conçus, dessinés pour faire du solitaire ou de l'équipage réduit. Donc, le potentiel, il n'a rien à voir avec mon trimaran euh, en équipage réduit. Par contre, en équipage, on va dire, euh, si en équipage, euh, eux, ils naviguent à 6, mais c'est pareil, ils naviguent à 6 sur mon bateau, c'est comme si euh, je prenais un riz sur le bateau. Donc, si nous, on navigue avec eux en équipage sur des courses, eh ben je pense que suivant les conditions, on peut être bien sûr performant par rapport à eux. Euh, mais sur une route du Rhum où euh, c'est clair qu'aujourd'hui euh, j'ai aucune chance, s'ils n'ont pas de problème technique, de finir devant eux
0: c'est une réalité
1: non, euh, du tout
0: Christopher, un, un petit mot, ça sera le mot de la fin la, la route du Rhum, toi tu l'as couru en 2010, hein, si je ne me trompe pas oui. quel, quel, quel souvenir tu en gardes et comment tu vois, toi qui es aussi un spécialiste de l'IMOCA euh, comment tu vois un petit peu le, le plateau cette année si, tu, si, si on te <rire> demande de te mouiller de nous dire un peu ton favori
2: euh, bah, quel souvenir j'en garde. C'est, c'est pas forcément mon meilleur résultat, mais mais c'est le truc le plus incroyable que j'ai vécu. Clairement, c'est il y a eu une effervescence euh, populaire autour de cette course au départ, à l'arrivée, euh, et puis c'était une aventure aussi humaine avec mon équipe. C'était la, la clôture du, du projet des CNS filière du talent. Enfin, c'était vraiment vraiment un moment incroyable et, et j'en garde que du que du positif même si ça avait été une course dure pour moi mais euh, et puis bah, pour les pronostics je ne vais pas être forcément très très original mais aujourd'hui on a on a voilà Charlie qui Charlie Dalin qui 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 est un petit peu euh, l'épouvantail qui, est, qui a un petit cran au-dessus qui a un setup euh, de foil qui lui permet de, d'avoir un vrai avantage dans certaines conditions euh, néanmoins ça veut pas dire que, que les autres peuvent pas gagner et on a vu sur la Transat Jacques Vab que bah, Link Out avait réussi à, à gagner la course et il y a, y a des conditions notamment euh, au portant où l'avantage de, de Charlie et de son bateau sont, sont plus prépondérants donc je pense que euh, voilà, ça dépendra là aussi de la météo et, et de et de l'enchaînement des systèmes, si, si, euh, comme on dit, ça part pas de par devant, c'est-à-dire que le, le, l'avantage qu'il, qu'il a euh, avec ses foils au prêt, au, au reaching, lui permet par exemple de passer sous une dorsale anticyclonique avant les autres. Euh, il peut tuer la course très vite. À l'inverse, si comme on a vu sur la Transat Jacques l'année dernière, ça recolle par derrière, on peut avoir une course beaucoup plus ouverte où là, euh, ben, je pense qu'il y a une, il y a huit bateaux qui sont capables de, de jouer le podium. On a vu euh, sur la dernière course des gens comme. Euh, voilà, Kevin Escoffier, Maxime Sorel, Justine, Samantha, voilà, qui, qui sont à mon avis tout à fait capables de, d'aller chercher un podium, même s'ils ont soit un peu moins d'expérience, soit un peu moins de, de préparation que, bah, que voilà les trois leaders de, de la classe que sont Charlie, Jérémy et, et Thomas.
0: Eh bien, très bien. Ben, rendez-vous dans quatre semaines pour euh, ce départ de Saint-Malo euh, pour cette douzième édition de la Route du Rhum. Vous, euh, dans deux semaines, pour le début du stand-by. On va vous laisser pour les derniers préparatifs. Et Yann, j'imagine que tu vas commencer à, avec Jean-Yves Bernot, euh, Benjamin Schwartz, à, à, à regarder de, de près les, les, les conditions météo dans le golfe de Gascogne jusqu'à, jusqu'à Cap de Bonne-Espérance. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir répondu à mon invitation et on vous souhaite une très bonne semaine, une bonne préparation de de Trophée Jules Verne et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Pause Report mardi prochain. Merci à tous les deux.
2: Merci, salut, à
1: bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt